0: Eu sou a Juliana Camilo e esse é o Podcast, um espaço para debater, apresentar, discutir temas vinculados à psicologia organizacional e do trabalho. Toda sugestão, crítica, comentários serão muito bem-vindos e eles podem ser direcionados para o meu e-mail JulianaCamilo@ufba.br. Espero que vocês participem, comentem, curtam, compartilhem com seus amigos e amigas vamos lá? Olá pessoal, hoje nós vamos receber o Rafael Furtado, que é psicólogo, mestre em filosofia, doutorado em Psicologia Social e pós-doutorado em Psicologia. O Rafael, gentilmente, está aqui conosco hoje e vai nos brindar com uma discussão bem interessante que versa sobre as contribuições de Michel Foucault para as organizações, para a atuação em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigada pela sua presença. A fala agora é sua.
1: Obrigado, Juliana, eu que agradeço o convite, a oportunidade de bater esse papo com vocês,
0: uhum. que agradeço. Muito bom, aí eu esqueci de comentar, o Rafael Furtado, ele é professor da Universidade 9 de Julho, né, Rafa? Isso. Em São Paulo... E, é, bem, vamos lá, vamos bater um papo agora, então, o que, que será que a psicologia organizacional, como será que ela atravessa a, forma, a sua formação, Rafa? E, e, no primeiro momento, eu gostaria de que você se apresentasse para a gente, né? Como foi a sua trajetória de formação na psicologia, como você, sei lá, na graduação, na pós-graduação, encontrou com o mundo do trabalho ou não, ou se desencontrou com ele... E o que será que Foucault pode nos ajudar enquanto psicólogos, psicólogas organizacionais do trabalho?
1: Legal. É, vamos lá, né? Eu tenho aí quase... Tenho mais de uma década de formação, na, me graduei em 2009, e sempre tive interesse né, na pesquisa científica, na produção científica, no, no estudo, né? mais um pouco mais detalhado das bases epistemológicas, éticas, da psicologia. e desde, minha, desde a minha formação, né, desde a graduação, desde a graduação, eu venho né, me dedicando a, a estudar o pensamento filosófico, principalmente de Michel Foucault. E com relação a Foucault, sempre me interessou as discussões éticas, debater a relação entre saber e poder, o, o modo como essas relações se apresentam nas instituições. E eu acho que o vínculo com o trabalho surge aí. Né? Então, na medida em que Foucault problematiza as práticas de poder, o modo como o saber, o conhecimento é utilizado para com objetivos diversos, né, de disciplina, controle, monitoramento, no contexto de diferentes instituições, isso é relevante para a gente pensar o trabalho. Né? A gente discute, é possível discutir né, a relação com o trabalho, tendo em vista né, essas problemáticas sobre o saber e o poder trazidas por Foucault. Então, acho que seria um, talvez a contribuição o meu contato com o trabalho, eu acho que passaria principalmente por aí, né, por essa, por essa, por essa questão de como, que, como são as relações humanas na, nas organizações, como que o poder é exercido, como que o saber pode ser utilizado, né, com diferentes né, finalidades, visando sempre o adestramento das pessoas, a manutenção da disciplina, da ordem, o... A domesticação né, dos ímpetos e dos corpos humanos aí nesse contexto.
0: E você, Rafa, tem uma pesquisa bastante interessante que se vincula a, esse, a ideia do melhoramento humano. Né? Então, quem tem curiosidade aí do seu trabalho, quiser conhecer um pouquinho mais, é, vai encontrar alguns artigos que versam um pouco por aí, né? Esse tal do humano melhorado. E as inúmeras tecnologias que vêm aí impulsionando sua performance, impulsionando o seu corpo. E eu fico aqui pensando né, que no, no mundo das organizações, essa ideia de um humano que se adequa melhor a determinada posição e que cada vez mais tem que fazer mais, 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 aliás, essa é uma lógica bastante antiga e clássica, é, que assistimos desde lá da lógica taylorista, né? no processo de industrialização. Uhum. E que, que será que a gente pode pensar um pouco disso, né, desse melhoramento desses trabalhadores? Como é que Foucault dialogaria conosco uhum. a, a partir disso?
1: Uhum. Certo. É, eu acho interessante a gente pensar, né, quando a gente trata da questão do melhoramento e do poder em Foucault, a gente sempre pensa o poder na sua expressão, o poder enquanto repressão, né? o poder enquanto, enquanto é, prática de, que visa coibir comportamentos, que visa reprimir condutas, que visa silenciar, o poder que mutila, né? o poder que censura, mas uma discussão, uma reflexão que Foucault traz para a gente é que o poder se exerce na modernidade não apenas como repressão, mas também como forma de estimular, de instar comportamentos, de incentivar, estimular condutas, otimizar é, desempenho, otimizar performances. E nesse sentido, é, eu acho que é uma essa eu acho que é uma discussão muito atual por isso, porque a gente observa né, com frequência né, essa, esse imperativo né, de que o funcionário, o trabalhador, deve sempre dar o máximo de si, a gente deve ver a vida como um grande investimento, é, que nós somos responsáveis por construir o nosso futuro e a gente deve usar todo o tempo e os recursos que nós temos de, com, com o objetivo de investir em nós mesmos, como se a nossa própria vida fosse uma empresa, né? como, se a nossa, como se nós fôssemos um capital. Então, essa ideia da vida como empresa, né? do humano como capital que precisa ser investido, otimizado, todo esse imperativo né? de rendimento constante, máximo, está muito presente na nossa sociedade, mesmo na maneira como a gente usa o nosso tempo livre. Né? Até quando a gente está descansando, a gente não consegue descansar sem culpa. Né? A gente imagina, nossa, estou perdendo tempo, poderia estar tá usando esse tempo esse para tempo investir mais em mim mesmo. Então, tudo isso é uma mentalidade, é uma cultura que vai sendo é, assimilada, são é, imperativos que nós vamos incorporando e vivendo, segundo eles, mas de onde esses... Como que esses imperativos foram construídos? De onde eles surgiram? Né? Tudo isso é uma forma de, de controle. Tudo isso é uma forma de adestramento da conduta, mas que se, se, se dá não necessariamente pela forma da censura, da repressão, como usualmente a gente pensa, o poder, mas agora pela... O poder que se, se expressa pela via também da, da busca constante pela maximização e potencialização do, do desempenho. E será que. E, e cumpre a gente então questionar sobre isso, né? Que, que valores são esses? Como que a gente aderiu a, a, a esses imperativos? Quem. É, que, qual, quem definiu essas metas? Será que nós estamos. Será que a gente não está meramente reproduzindo uma cultura que tem no fim das contas, né, como objetivo, gerar lucro, pra, só que nem sempre a, 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 esse lucro vai ser repartido de forma justa. Lucro para quem? Em função de uma classe dominante que se beneficia às custas da vida, da, das vidas né, de, de quantas outras pessoas que viveram aí né, em, dando o seu sangue em nome de uma empresa, em nome de um trabalho, mas que não conseguem se beneficiar, não conseguem parar para descansar, se beneficiar do, dos frutos desse trabalho. Né?
0: E aí, né? Eu fico pensando muito na, na ideia, e aí eu acho que você pode contar um pouquinho para gente, não sei se todo mundo conhece, mas a lógica panóptica. Por que, que o Foucault vai buscar esse, é, o a metáfora, né? o conceito de panóptico para os seus estudos e o que, que isso tem a ver com as organizações e com maximização de rendimento e com lógica de poder. Conta para a gente o que, que é esse panóptico.
1: Certo. É, a gente pode dividir né, as discussões de, de Foucault a respeito do poder em duas grandes etapas. Né? Ele se dedica a pensar o poder a partir do modelo disciplinar de poder e aí ele vai desenvolver o trabalho que é vigiar e punir e ele vem falar né, dessa estrutura de vigilância construída em presídios, mas que pode ser transposta para outros espaços como a escola, o hospital, a clínica, uma estrutura de poder, uma estrutura baseada no, numa disposição física do espaço que permite com que as pessoas que ocupam determinado espaço, seja na prisão, no hospital, na escola, vão o tempo todo está sendo monitoradas, vigiadas, podendo ser observadas e só que Foucault supera essa fase, essa fase do poder disciplinar que é esse que age pelo monitoramento e vigilância constante, uma vigilância que implica em punições caso né, esses comportamentos não se adequem ao esperado, mas Foucault supera essa fase e ele vem trazer uma outra forma de discutir o, o poder e a vigilância e o monitoramento, que não se dá a partir do panóptico, né, o termo panóptico, né, pan significa tudo, óptico é de ver, né, então, o panóptico seria uma estrutura pensada pelo Benjamin Benta, que foi um filósofo utilitarista do século XIX e que permitiria né, desenvolver espaços sujeitos a esse monitoramento constante. Só que Foucault vem dizer, é, com, a, com a passagem do tempo, com a chegada da contemporaneidade, né, nós vemos se instalar uma outra forma de monitoramento que não ocorre somente por meio do panóptico, dessas estruturas que permite o monitoramento e vigilância constante. Ele vem falar de um outro tipo de modelo de exercício do controle e da vigilância, que é o modelo da segurança, não é mais o modelo disciplinar, mas sim o modelo da segurança. No modelo da segurança, nós nos tornamos os próprios vigias. A ideia do modelo da segurança não é que existe uma população e nós temos aí um centro de vigilância, né, um centro de controle que tudo vê, que tudo monitora na figura do panóptico. Do panóptico. A ideia né, desse modelo da segurança é que não existe mais esse centro e nós já internalizamos a função de controle e a gente exerce em relação a si e em relação aos outros, esse papel de vigilância e monitoramento constante que se torna muito mais eficiente por isso. Né? Que se torna... Porque né, se existe um centro de poder, se existe um centro de onde vai irradiar todo o poder, todo o controle e vigilância, esses, esse, esse poder está vulnerável. Porque se eu consigo, de alguma maneira, solapar esse centro esse centro de onde emana todo o controle vigilância né eu tenho eu se eu consigo solapar esse centro eu consigo é, exercer eu consigo resistir a esse controle só que vamos imaginar agora num outro cenário em que nós próprios internalizamos o controle e nós vigiamos uns aos outros né fica muito mais difícil de desfazer essa estrutura de poder, né? e, e nós observamos isso nas organizações, então, por exemplo, a gente pode, nas organizações, pensar, vamos aí refletir sobre práticas como avaliações de desempenho, né? então, nós temos as avaliações de, de desempenho clássicas, nós temos é, um gestor, um profissional de recursos humanos, que vai utilizar instrumentos típicos, né, como escalas, a gente pode utilizar testes. Esse, num contexto tradicional, esse gestor vai avaliar o desempenho dos funcionários e verificar se estão de acordo com o esperado, fornecer feedback, procurar capacitar aquilo, o funcionário que requer capacitação. Mas... Existem técnicas modernas, mais atuais, onde os próprios indivíduos fazem a avaliação do seu próprio comportamento. Nós temos, inclusive, uma técnica chamada de avaliação em 360 graus. Né? É aquela onde cada funcionário avalia o desempenho de outros que executam funções distintas. Mas todo mundo está se avaliando. Todo mundo está avaliando. Eu avalio o desempenho do meu chefe, o meu chefe avalia o desempenho de, dos seus companheiros, que ocupam funções equivalentes, e assim vice-versa. Nesse modelo, a gente tem aí um exemplo clássico de um monitoramento que não está mais centrado numa figura, né? ele não está mais numa figura central panóptica, por exemplo, como o gestor, que aí, que aí executaria uma função, né? De, de, de panóptico. Ele não está mais centrado numa figura única, mas ele está distribuído. Então, todos, todos aqui estão, são olhos né, desse, desse grande irmão. Né, dessa, são, todos aqui são personagens né, dessa grande estrutura de monitoramento constante e punitiva, né, porque essa avaliação vai implicar em punições. Né?
0: Nossa, essa discussão ela é, ela é formidável para o nosso campo da psicologia organizacional e do trabalho. Eu fico sempre pensando assim, o que nos diferencia, enquanto profissionais de pote, de um administrador, de um engenheiro, de outras tantas profissões que estão lá ocupando é, funções na área de recursos humanos? E eu diria que uma delas, acho que não se esgota, mas uma delas é essa capacidade de ter um olhar ampliado para as ferramentas que estão postas para mapeamento, para controle, para desenvolvimento, enfim, para toda a tecnologia que está posta em recursos humanos, né? Uhum. E o que você traz, Rafael, é muito interessante, né? Desde lá do panóptico, que é esse modelo, vamos dizer assim, não sei se eu me corri se eu estiver errada, mas talvez superado de compreensão de uma tecnologia... É, que vai, controla e observa para uma tecnologia que sai de um aparato físico exclusivo como uma ferramenta de avaliação de desempenho ou, como eu sempre gostei de fazer essa analogia, uma câmera que fica ali em cima do seu computador, uma câmera 360 graus que pega tudo que acontece para esta câmera que passa a ocupar não só o espaço físico, mas dentro de você. Que fica ali sinalizando o tempo todo, ó, Rafael, você está perdendo tempo, você tem que é, ser mais atento, você não... E aí é uma coisa que não tem fim, né? Seria isso, Rafael? Sim,
1: em grande medida. Acho que o que ocorre é uma convivência, né? É uma coexistência dessas diferentes tecnologias, né? Tecnologias que operam no modelo disciplinar, mas também nesse modelo da segurança. Né? E o modelo da segurança, ele sempre trabalha numa margem em que o erro pode ser aceito. É, é a ideia de... a gente não trabalha no modelo binário, no sentido de que você é um mau funcionário ou um bom funcionário, seu desempenho é bom ou ruim, a gente não trabalha no modelo binário, a gente trabalha no modelo em que é possível ser sempre melhor, porque não existe o máximo. Então, porque se eu trabalho no modelo binário, eu posso dizer quando o um funcionário está tá tendo um bom desempenho ou quando ele está tendo um mau desempenho, e se ele tiver um bom desempenho, ok. Mas se eu trabalho com uma lógica que não existe mais essa divisão binária, também não existe o um máximo ao qual ele pode chegar. Não existe, Ou seja, a ideia de que nunca também vai ser suficiente. A ideia de que você pode sempre dar um, um pouco mais de você, você pode sempre ter um desempenho um pouco melhor. Né? E traz essa sensação da insuficiência, porque quando você atinge um patamar de desempenho, não, beleza, vamos colocar mais metas, agora vamos bater outras metas. É. Então, nesse sentido né, do modelo de segurança, a gente também supera essa lógica binária né, de um bom ou mau desempenho e a gente entra numa outra lógica que é uma lógica dimensional onde não existe né, uma classificação é, em categorias rígidas e o funcionário ele tem um desempenho ruim beleza, vamos trabalhar esse funcionário vamos qualificar, vamos treinar, não vamos descartar vamos treinar esse indivíduo só que assim, não tem fim Assim que ele atingir metas, objetivos, nós vamos... Não, vamos procurar um pouquinho mais? Vamos otimizar um pouquinho? A gente sempre pode melhorar um pouquinho essa performance.
0: Não tem um oásis, né? Ufa, cheguei aqui, deixa eu descansar é. um pouco, deixa eu curtir minha medalha, deixa eu curtir minha performance, meu retrato ali de funcionária do mês... Uhum porque aquele retrato de funcionária do mês inspira não apenas não não apenas me sinaliza que eu tenho que continuar nesse funcionamento de excelência sem fim, como também aos meus colegas de trabalho que eles têm que percorrer um longo caminho para um dia chegar lá ou não ser demitido. Exatamente,
1: né? exatamente, exatamente.
0: E, e assim o, o que você traz, né? Bem, existem outros discursos na lógica organizacional que vai falar assim, mas tudo bem querer ser melhor querer ser melhor, aperfeiçoar, buscar novas práticas, novas ações, agregar competências, é uma coisa muito boa, afinal, né? E eu acho que, assim, essa é uma distinção importante para a gente fazer aqui, porque não se trata de uma perspectiva crítica sobre o trabalho, falar assim, olha, não, não, não tem que desenvolver nada, porque isso é ruim, isso é negativo... Eu, eu acho que é importante a gente ir um pouco nessa diferenciação, né, Rafael? Uhum. Não é disso que uma perspectiva crítica do trabalho versa. Ah, não vamos nos desenvolver, vamos ficar aqui no Nirvana e tá tudo bem. Uhum. Mas essa essa hiperexploração da subjetividade, né? Uhum. É um pouco por aí? Uhum.
1: Ah, certamente, certamente. Uh, se a gente, vamos pensar aqui, né? Se a gente considera teorias mais clássicas da administração né? nós trabalhamos com a ideia de um funcionário entendido como alguém que não gosta de trabalhar e que precisa ser motivado alguém que uh, vai ser motivado com base em recompensas financeiras alguém, um, um funcionário que está sempre em tensão está sempre em numa relação de antítese com a organização, ao passo em que, nas teorias mais contemporâneas, a chamada, né, a chamada teoria Y, quando a gente trabalha com teóricos como, por exemplo, da década de 60, é, MacGregor, a gente já começa a ver um uma nova, um entendimento do funcionário como aquele que, sim, que pode se identificar com os objetivos e com a cultura da empresa, que pode tomar os objetivos da empresa como também seus objetivos pessoais. E, por um lado, né, essa visão nos orienta a tratar o funcionário de uma forma distinta, no sentido de implicar ele com o mundo do trabalho, mostrando como que o trabalho pode ser valioso, recompensador, do ponto de vista não só profissional, mas pessoal, o trabalho como uma um espaço em que ele pode se realizar pessoalmente. Só que, se a gente for pensar, qual o outro lado né, dessas teorias mais recentes, dessas novas teorias da administração, é que a gente perde a clareza, a gente perde a fronteira, entre o que é minha vida pessoal e o que é o meu trabalho. Então, o próprio trabalho passa a colonizar a vida pessoal desse indivíduo e o que ele acaba perdendo com isso é a sua própria dimensão subjetiva, a sua própria é, a sua a sua vida fora do trabalho, e a vida dele se torna a vida dele se torna o trabalho. Então eu me questiono, né? Uh, se não, se não existiu aí justamente um sequestro da dimensão, da dimensão privada, né, da, da, da esfera privada, né, se não existiu um sequestro aí da, da minha vida privada, né, da, da minha dimensão subjetiva, em função do trabalho. Agora tudo se torna o trabalho, a minha vida gira em torno do trabalho, esse trabalho ocupa né, as, as minhas atividades é, em casa os meus objetivos de vida pessoal são sempre estruturados em função desse trabalho Eu acho que é uma questão aí para a gente pensar para a gente problematizar uhum.
0: muito bom e bem você sabe que falando sobre avaliação de desempenho né você comentou sobre a avaliação 360 graus é, não sei se o grande público já teve acesso. Existe um outro modelo chegando aqui ao mercado, um modelo também norte-americano, né? que assim, é assim, a avaliação ela vai deixar a tendência que ela deixe de ser anual ou semestral ou até mensal, a avaliação de desempenho. Por quê? Porque já se é sabido que o momento de avaliação é um momento muito tenso, que as pessoas ficam até adoecidas, que existe uma queda importante de performance, é, o relacionamento também é impactado, interno, com os clientes, por conta dessa tensão, e vem chegando uma nova avaliação, que é uma avaliação contínua. Essa avaliação, olha que interessante, Rafa, para pensar Foucault aí, essa, esses, essas novas arranjos de avaliar. Então, a qualquer momento, olha que lindo, qualquer momento uma pessoa pode entrar no sistema X de avaliação de desempenho da empresa e fazer um... um é pontuar a performance, tanto positiva quanto de melhoria de alguém. Então, eu vou lá no sistema, o Rafael super me ajudou hoje, eu vou lá e coloco, Rafael fez isso, 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 isso. Assim como eu posso fazer o contrário. E você pode é, se reconhecer nesta, nesse feedback, quanto você pode também deixar como anônimo. Uhum. E tudo isso vai compondo o que é chamado de uma avaliação contínua. Uhum. Então, eu fico pensando também que isso, sei, guardado as devidas proporções, não parece também aquela lógica da uberização do trabalho, que você vai lá e coloca a estrelinha para o Uber depois, e Uber também coloca a estrelinha uhum. para você. Então, fica né, aquela relação, assim, artificial, e você sempre tem que ser cortês, não, não faz parte de um processo de desenvolvimento humano, das relações, do cuidado com o outro, tá, tá. mas nessa perspectiva de a qualquer momento eu posso ser punida a qualquer momento, né?
1: Sim, é, exatamente, né, e, e é isso mesmo, né, eu fico pensando, inclusive, o papel que a psicologia ocupa em relação a isso, né? porque grande parte dessa transformação teórica, essa, essas novas teorias que surgem, novos instrumentos de avaliação que são pensados em que medida que eles não têm a própria psicologia como fundamento, como base. Né? Em que medida que o conhecimento da psicologia sobre o comportamento humano, sobre a motivação, sobre as emoções, em que medida esse conhecimento não foi utilizado justamente para se pensar essas novas estratégias? E nós estamos falando aí de um ser humano está sendo pensado justamente por quem deveria olhar né? o impacto negativo, o impacto que essas relações de trabalho, desumanas, opressoras, causam no sentido do adoecimento psíquico a psicologia que deveria se preocupar com a saúde mental, com questões relacionadas a esgotamento. Muitas vezes essa psicologia acaba sendo cúmplice né, dessas, desse sistema, dessas engrenagens que no, nos levam, em última análise, ao, ao esgotamento, ao adoecimento psíquico, a transtornos Seja né, físicos, sejam transtornos mentais. E, então, acho que um ponto importante, uma reflexão importante para a gente fazer nesse sentido é sobre mesmo a cumplicidade da psicologia. A psicologia em nome de quem, para quem, para quê? Né? Para que a gente está usando esse conhecimento? Né? Em nome de quem a gente está usando esse conhecimento?
0: Uhum. E ter clareza quanto a isso.
1: Uhum. Né?
0: Porque... É, há, um, há um bom tempo atrás, eu não vou nem lembrar um ano, eu tive a oportunidade, junto com uma colega de trabalho é, no departamento da PUC, né da psicologia, da administração na PUC, publicamos uhum. um artigo que falava sobre síndrome de burnout em profissionais de RH. Uhum. Porque essa cooptação de si, ela, ela chega a um ponto assim tão, tão violento, que o próprio profissional de psicologia que deveria estar ali para pensar essas ferramentas, para pensar o seu fazer, para olhar para as relações, ele se torna tão adoecido que é, parece é um pouco essa coisa do tudo ou nada, né? Ou eu saio daqui e nunca mais é, atuo em organizações, ou eu adoeço. Então, a nossa luta talvez seja por manter, sim, a psicologia ela é fundamental nesses espaços, fundamental. Para transformar essas relações, né? Mas esse profissional ele, ele precisa estar ali no movimento contínuo de pensar e repensar suas práticas, não é isso, Rafa? Sim, sim.
1: É, E o próprio psicólogo se vê, ele também é um profissional, ele também é um trabalhador, né? E ele muitas vezes se vê diante de um cenário, né? De, empobrecimento, desigualdade, desemprego, né? um cenário de degradação econômica contemporânea, como a gente tem visto, né? de perdas é, de direitos, né? de precarização das relações de trabalho. E, muitas vezes, ele acaba se sujeitando a essas práticas, a, a essas políticas que organizações adotam, né? porque ele... Também não, porque ele precisa trabalhar, ele é ser humano, né? ele precisa. De, de, ele se forma com a expectativa de exercer aí o seu ofício, se depara com essas é, práticas e políticas, e muitas vezes ocorre uma dissociação. Né? Ele não percebe que, na medida em que ele ingressa e se associa a essas organizações ele não se percebe como alguém que está contribuindo para que essas relações de opressão continuem existindo. Né? Ele vai imaginar que é aquela ideia da banalidade do mal. Né? Então, acho que tem um conceito que a gente trabalha, né, que é o conceito da banalidade do mal, quando a gente pensa a política em sentido mais amplo. Né? Esse é um conceito da Hannah Arendt, que ela desenvolve aí a partir dos estudos que ela faz sobre o nazismo. Então, ela vai estudar, é, a partir do final da Segunda Guerra, ela vai tentar entender como pessoas que eram cidadãos, aí, como nós, né, como pessoas, como o povo alemão daquela época pôde ser conivente com um regime tão desumano como esse. Né? E o que muitos alegavam era, eu só, eu só estava obedecendo ordens não partia de mim. A decisão não era minha ao enviar né, um, um vagão cheio de judeus, ciganos, homossexuais para um campo de concentração. A decisão não partia de mim. Então, eu só obedecia a ordens ali. Então, existia uma dissociação né, e essa crença de que não, eu não era agente, eu não era é, ator da... Da, da prática, né? eu não era protagonista daquela prática. E vamos transpor essa ideia da banalidade do mal, e assim a gente banaliza o mal, no sentido de que você não precisa de, de seres monstruosos, não é necessário que haja, que haja seres monstruosos para que o mal seja praticado. Né? Basta que a gente simplesmente reproduza o nosso ofício sem questionar para que práticas perversas, continuem sendo reproduzidas e, então eu me questiono né, o que eu penso é vamos refletir um pouco sobre o psicólogo que está lá nessa atuando nessas instituições como profissional de RH será que ele tem consciência será ou, ou qualquer outro ou, ou mesmo em qualquer outra função né será que ele tem consciência do dos efeitos da sua prática ou será que ele simplesmente justifica se dissociando dizendo eu estou aqui só obedecendo ordens. Se alguém tem que ser responsabilidade, responsabilizado por práticas de exploração, é, são, são os dirigentes, são os, os gestores. Eu estou aqui apenas numa função subalterna, né? mas não é o caso. Né? Não é o caso. Eu acho que a gente precisa quebrar essa dissociação e, e, e realmente pensar que, na medida em que eu me associo com instituições que não são idôneas, é, eu estou sendo responsável por essa eu tô contribuindo para essa banalidade do mal né só que não é fácil né não é não é simples não é, não é fácil recusar né você como profissional né que precisa de trabalho como um psicólogo que está aí no mercado de trabalho não nem sempre é é simples né
0: uhum. E nossa, muito bem colocado essa reflexão, ela de fato me apaixona, eu confesso. E tem um livro do Christopher Dejour, que ele se beneficia da discussão da Hannah Arendt, que é o, a banalização da injustiça social, e ele faz essa transposição para o mundo do trabalho, né? E aí ele vai colocar isso, né? Muitos trabalhadores colaboram, e tá aí a palavrinha colaboração, colaboradores, para ajudar nesse processo de docilização dos corpos, das ações, e, e aí que vamos lá, né, para os nossos encaminhamentos finais, pensando, tá, e aí, o que, que a gente faz, né? Então, assim, legal, a área de pote é uma das áreas que mais emprega psicólogos é, no nosso país, se não no mundo, é uma área importante, é uma área que oferece estágios, é uma área muito vigorosa em termos de compromisso social e ético da nossa profissão. Então, não adianta falar assim, é, não, não vou trabalhar ali porque ali é ruim. Tá. Então, a gente abandona essa área. Nós, enquanto psicologia, falamos assim, vamos retirar a nossa atuação dali porque não concordamos. Ou a gente se aventura e transforma, né? A gente, assim como Hannah Arendt. Hannah Arendt, quando denuncia isso, ela sofre horrores na academia, né? Então, queria te ouvir sobre isso, Rafa. E aí, o que a gente faz, então, para encarar esse leão e falar assim, ó, se você é grande, a gente também é.
1: Uhum. É, eu acho que, assim, a gente tem... É sempre importante, né, o profissional da psicologia conhecer as normativas da profissão, né, conhecer o nosso código de ética, conhecer os princípios, é, os os fundamentos éticos né, que, que orientam a nossa prática. O nosso código de ética traz aí alguns princípios fundamentais que devem direcionar, nortear o trabalho do psicólogo e que levam em consideração o quê? Então, vamos pensar em alguns desses princípios fundamentais. Por exemplo, o nosso código de ética nos orienta a sempre ter um entendimento da realidade também política, econômica, social, em que nós estamos inseridos. Então, o psicólogo não deve ter apenas a capacidade de analisar o comportamento humano, mas a gente deve ser capaz de analisar a nossa conjuntura histórica. Então, em que momento que nós estamos vivendo? Qual o contexto econômico? Nós estamos vivendo num contexto de neoliberalismo, de capitalismo avançado. O que seria isso? Com que, o que nós estamos, é, com que nós estamos nos deparando quando a gente fala de uma reforma administrativa que está tramitando, quando a gente fala da PEC dos precatórios, quando a gente fala de teto de gastos, que tudo isso que está sendo discutido agora no Congresso, quando a gente fala de uma reforma da Previdência, quando a gente fala de uma reforma trabalhista, quando a gente fala de reforma tributária, de reforma eleitoral que está sendo passada a toque de caixas, que vem mudar profundamente a nossa estrutura, a, os, mecanismos de, os mecanismos de escolha dos nossos governantes. Então, o psicólogo tem que estar atento a isso. Ele tem que ser capaz de fazer uma análise do contexto mais amplo. O psicólogo também tem que ser capaz de analisar as estruturas de poder em que ele está inserido. Né? Então, é preciso a gente conhecer né? como, esse, como o poder é exercido. Né? São práticas autoritárias? São práticas cristalizadas? É possível o questionamento? Como que é a comunicação? Como que é o processo de comunicação? Você, tem, você é capaz de falar com os seus superiores, mas também com as pessoas... Com, pelas quais você está encarregado, de, de forma transparente. Você dá abertura para receber feedback. Você é capaz de, quando recebe né, esse espaço em que você atua, quando você recebe uma notinha negativa, igual a, ocorre lá no Uber, né? Você é capaz de entender por quê? Se você foi mal avaliado, você entende por quê? A empresa te explica por quê você foi mal avaliado, né? Vamos pensar, o que mais? Além de entender a estrutura de poder, é importante que o psicólogo, por exemplo, esteja buscando sempre se capacitar, se, é, se qualificar, mas não no sentido né, de buscar o tempo todo a utilização incansável da performance, mas entender que o conhecimento é limitado e ele se transforma. Então, esse psicólogo está se reciclando, é, está buscando é, no, novas informações, está a par do conhecimento, da fronteira do conhecimento, do conhecimento de ponta na atualidade. Né? Então, isso é um ponto para a gente pensar. Né? São algumas questões aí que eu acho que vale a pena a gente refletir e a gente está atento, inclusive, é, a entender como que a nossa, as normativas da nossa profissão são estabelecidas porque quem cria essas normas quem desenvolve esse código de ética quem estabelece essas resoluções tudo isso é estabelecido pelo sistema conselhos de psicologia mas quem dentro do sistema conselhos de psicologia estabelece isso que, que, qual é o corpo dirigente o corpo, são, nós elegemos a cada três anos nós elegemos chapas federais e regionais nós participamos disso porque o psicólogo pode votar só que o voto é facultativo muita a gente pode votar inclusive pela internet Qual a última vez que nós votamos né numa chapa para os conselhos federais ou regionais de psicologia né então como que a gente a gente está participando eu acho que esse é um ponto importante né quando a gente pensa em políticas públicas é um grande mérito de muitas, políticas públicas é a participação popular. É né? a possibilidade da sociedade civil se organizar, expressar a sua vontade e que ela possa ser transposta para para essas políticas, se transformar em leis. E vamos pensar isso no caso da psicologia. Será que nós, como psicólogos, em que medida a gente está participando da construção das normativas da nossa profissão, da escolha daqueles que vão é, nos representar na forma do sistema Conselhos de Psicologia. Acho que isso é um ponto importante para a gente pensar.
0: Hum? Assim como buscar as associações que são próximas do seu ofício. Hum. Na POT, nós temos a SBPOT, que faz um trabalho lindíssimo de esclarecimento, de formação. Enfim, tem N... Ele em atuações muito específicas da SBPOT que são direcionadas para o trabalhador psi no contexto do trabalho. Diferente de outras tantas que têm, lógico, seus méritos, a sua importância, mas que dialogam com a administração, dialogam com a economia, dialogam com outras estruturas. né? Então, buscar é, qual associação te representa e consegue te oferecer apoio Nesse, uhum. nos diferentes dilemas éticos que se apresentam, né? O uhum. conselho, assim como é, buscar também uma supervisão, porque não é porque eu estou uhum. na empresa que eu sei tudo, então, né? A empresa me dá tudo, ela provém tudo, ela tem os manuais e procedimentos, e para que eu vou buscar me especializar em psicologia uhum. organizacional do trabalho? Eu vou fazer um MBA em administração, porque uhum. é isso que me falta, né? é.
1: Uhum. Uhum.
0: Muito bom, Rafa, muito Legal,
1: obrigado, muito bom. quero
0: ouvir suas últimas palavras para, é, não sei como você viu aqui o nosso podcast vinculado à Universidade Federal da Bahia, aqui, muito obrigada por você ter participado conosco e suas últimas palavras.
1: Ah, foi uma alegria, Ju, obrigado pela oportunidade, eu acho que são questões muito importantes e a gente... Tem que refletir, a gente tem que difundir esse conhecimento, eu acho que esses instrumentos como podcasts, né, é, independente de como. Eu não sei como vai ser divulgado, é, mas de qualquer forma a gente tem que usar desses instrumentos, né, usar aí da, dessa democratização da informação que a internet nos propicia para estimular né, essas reflexões mesmo. E eu que agradeço, agradeço a oportunidade de refletir sobre isso. Acho que, para deixar aqui como uma reflexão final, né, acho que pensando na questão do poder, né, o poder em Foucault, Foucault não busca, quando ele faz uma crítica do poder, não se trata de eliminar as relações de poder ou buscar por relações que não são pautadas pelo poder. Não existe um fora do poder para Foucault. O ponto, do, o, a, a crítica que ele faz é sobre a cristalização e a unilateralidade das relações de poder. Então, não existe um fora das relações de poder. Em toda relação, toda relação implica uma troca, o, o exercício de poder. O problema é quando essa relação está cristalizada. O problema é quando essa relação ela é unilateral. É uma relação que não permite resistência, não... Permite flexibilidade, não permite a troca de papéis, é uma, é uma relação enrijecida. Então, acho que é esse é um ponto para a gente pensar. Né? E acho que como então é, tornar essas relações mais flexíveis mais, como diversificar essas relações, né? quebrar a cristalização dessas relações de poder.
0: Muito bom, Rafa. Muito obrigada pela sua participação é, espero vê-lo em breve aqui na Bahia né? quem sabe essa pandemia deixando a gente um pouquinho mais em paz você possa vir aqui fazer algum seminário, contar mais sobre Foucault e, e pensar algumas oficinas, quem sabe, né, vamos quebrar a cabeça aqui e pensando como que isso tudo nos contribui com a prática profissional do profissional de pote
1: é, e... Ótimo
0: ah, Super obrigada esse é o nosso podcast da Universidade Federal da Bahia. Agradeço vocês, curtam, divulguem aqui o nosso, nosso programa, que tem o um objetivo, como o Rafael disse, de ter uma comunicação não apenas para o corpo docente, docente da universidade, mas estamos aqui num projeto de extensão que tem o objetivo de dialogar com a comunidade, com a comunidade mais ampla, para além do, dos limites da UFBA, mas com toda a nossa região, com todo o nosso Brasil e com os profissionais que se vinculam, interessados em geral no tema. Obrigada, gente. Vejo vocês na próxima. Um abraço.